0: Colombia har i uendelige tider været præget af vold, korruption, narkokarteller og interne kampe med forskellige guerillagrupperinger, der gemte sig i landets jungle. Hvordan får man, eller hvordan skaber man fred i et land, der ikke har været fred i, i mere end 50 år, og hvor vold og korruption snarere er øh, en regel, en, en undtagelse? Det er det, som denne udgave af Latin America Live på 24.7 handler om, hvor vi sætter fokus på Kolumbias kamp for fred, og hvad freden betyder for dem, som har været voldelige og har været en del af modstanden mod det etablerede samfund. Mit navn er Lasse Ødhegnet, og velkommen til Som sagt, så er det altså Columbia, der er i fokus i, i denne udsendelse af Latin America Live på 24 /7. Vi skal igennem to interviews i dag. Vi skal tale med øh, dokumentarfilmsinstruktør Andreas Dalsgård, som lavede en dokumentarfilm, der hedder Kolumbias kamp for fred, med at dagens titel fra den her film, som handler om parlamentsvalget i Kolumbia tilbage i 2010, og særligt om den politiske figur Antanas Mokus kamp for at blive præsident her tilbage i 2010. Senere så skal vi så tale med danske Sofie Sommer Lang, som har været studerende i Kolumbia og har mødt nogle af de her medlemmer af den her såkaldte fak bevægelse som altså har ført krig mod det kolumbianske samfund de sidste, godt og vel, 60 år, faktisk. fak skal vi lige sige, inden vi går videre, sådan, så der er lidt kontekst på det, faktisk er en kommunistisk øh, oprørsgruppe eller kommunistisk guerilla, som blev oprettet i 1964, og som altså har ført guerillakriger mod det kolumbianske samfund øh, fra junglen øh, i 60 år. Og øh, FARC er, er siden blevet en del af hvad kan vi sige, det kolumbianske samfund, der blev indgået en fredsaftale med FARC i 2016. Og hvad der ligesom har ført til, at man nåede til det, og hvorfor Kolumbia i det hele taget er blevet så voldsomt og voldeligt et, et land... Det, det talte jeg med Andreas Dalsgaard, som på den her film Kolumbias Kamp for Fred om, her for et, et par dage siden og det interview. Det skal I have lov til at høre lige her. Andreas Dalsgaard, instruktør på Columbia's Kamp for Fred. Sådan ifølge dig, hvorfor er Columbia så blevet så... Øh voldeligt og korrupt et samfund i det hele taget?
1: Det er en lang historie, som går mange, mange år, 10 år, og sikkert 100 år, tilbage. Det har mange årsager, men meget af forklaringen kan man nok finde i, i kulturen, forstået på den måde, at det er et land, hvor det at bruge vold for at opnå, politiske formål, eller det at opnå økonomiske, eller tjene sine egne økonomiske interesser, eller andre, at der er vold blevet et legitimt redskab. Og øh, sådan har det været rigtig lang tid. Det har nogle specifikke historiske forklaringer, som øh, handler om øh, en klasse af jordejere i Columbia, som traditionelt set ikke har været villige til at dele magten, og øh, som har været villige til at bruge for at undertrykke fx. for eksempel overskabet, hvad de gerne ville have magten. Og øhm, det går øhm, helt tilbage til, til landets grundlæggende så kan man sige. Der er en helt særlig øh, historik forbundet med tilblivelsen af Fark, som er den her terroristbevægelse, som jo har eksisteret i mange år, og øhm, som har været hovedårsagen til den vold, vi har set siden slutningen af 50'erne. Og det er fordi, at i 50'erne, der er der sådan en 10-årig periode, man kalder la violencia, hvor de konservative og de liberale to politiske partier og grupper i samfundet kæmper mod hinanden, og det er en meget voldelig periode. Og der er nærmest en borgerkristne tilstand i Kolumbia, og øhm, den går sådan under navnet la violencia. Og de laver så en form for magtdeling i slut 50'erne, de her to grupper. Og øhm, skiftet simpelthen om at have magten, og har præsidentfosten, og samtidig fællesskab så sørger de, de så for, at andre grupper ikke kan komme til magten. Og der er der jo nogle marxistiske og kommunistiske grupper, som, øhm, og socialistiske grupper, som øhm, ikke bare bliver holdt væk fra magten, men som i høj grad bliver forfuldt, slået ihjel. Øhm, det er jo også det som undskyld jeg
0: oprøder, det er jo også bare for at sige det er jo det vi ser over hele Latinamerika den her periode, og FARC, som er som du siger den her terrorbevægelse, eller kommunistiske oprørsbevægelse vil de nok selv kalde sig de adopterer den taktik som man har set i Cuba i 50'erne hvor man laver guerillahær som gemmer sig ude i djungleområderne og som så laver voldeoperationer ind, ind mod magthaverne for at, at omstyrte samfundet
1: Colombia jo ligesom du selv siger om andre inde i Latinamerika og øhm, den vold, vi ser i Colombia, har nogle af de samme systemiske forklaringer. Det, der er med Colombia, der har det på mange måder været værre. Og øhm, volden har været mere øhm, brutal. Og øhm, de her terrorgrupper har været mere øh, magtfulde og stærkere. Jeg har to forklaringer. Det er både fordi, at den øhm, magthavende klasse i Colombia har været rigtig slemt til at slå... Øh, andre grupper er ihjel, som troede magten, men det har også selvfølgelig også en forklaring i uh, handel med narko og kokain som opstår i 70'erne, fordi det giver den her tærergruppe Fark en måde at tænde penge på, som lekaliserer ind i kampen med magten.
0: Ja, og som, som, bliver, som bliver endnu mere voldelig, fordi så begynder de her karteller eller narkohandler også at slås med hinanden om hvem der har magten over det område og de har rigtig mange penge, så de køber sig til, også til magt og til våben og de bevæbner, som vi jo kender det fra Pablo Escobar og Mediinkartellet eller fra Gallikartellet man ender med at bevæbne nærmest små hele dele af samfundet med våben så alle ligesom har adgang til at gøre noget med, med våben hvis man føler sig truet eller øh, angrebet og nu tænker jeg særligt på, på de her magtkonstruktioner Samtidig med at den, ja, og den legitime...
1: og det lansker, der sker en forbærdelig sammensætning øh, både kriminelle interesser og politiske kampe, fordi det er karteller i nogle områder, der har samarbejdet med de gamle, det er højere grupper, som kæmper for og, og ved, øh, der er grupperne. I andre områder af Colombia, der samarbejder de med frak og øh, ELN, som jo også er en, en marxistisk. Øh, jeg tror, det er en marxist, i hvert fald et øh, venstreorienteret øh, terroristgruppe. Og øhm, det, det skaber en, en forfærdelig til, som i årtier holder Kolumbia i sådan en form for øh, greb, fordi det politiske system, øh, som jeg sagde tidligere, altså de liberale og konservative, magten. der kan ikke ligesom komme nye grupper, som kan udfordre magten, fordi at øh, den dominerende klasse og der i konservative, siger jo hele tiden, jamen hør her, hvis vi stemmer til venstre, midten, så øh, kommer I til at stemme på nogen, der støtter bak, eller støtter terroristerne. Så øh, det bliver sådan et politisk argument, som også gør, at forandring i Kolumbia, hvor den nu ender er kommet fra, bliver enormt øh, svært at gennemføre. Så vi ser, modsat andre lande i det tid, Michael. vi ser faktisk ikke rigtig nogen udskiftning af magten, Uh, vi ser ikke fx i Brasilien, hvor uh, Lula kommer til, uh, og um, han har jo selv en baggrund, som, hvad kalder man det, han har jo selv en baggrund, som, hvad kalder man sådan noget, men det er jo terror er jo også. <går>
0: <ansigt ord her. går> I, ja, men, men i hvert fald som, som en, der har været i, i meget kraftig, kan vi kalde det måske, opposition til, til, til det etableret på, på, på den måde. Um, for at så hoppe lidt frem i, i, i tiden, så har der jo, som man jo også ved, været mange forsøg på at skabe fred og, og antikorrumpere Kolumbia. Øhm, hvilke, hvis du viser, nu skal tage det, sådan det historiske vy ud over det, hvilke historiske begivenheder eller punkter kan, kan, kan vi ligesom pege på at sige, her blev der gjort noget, noget ekstraordinært, eller her lykkedes der noget, hvis vi tager sådan, du ved, den det grove overflyvning fra 1000 skiftet og frem?
1: Jamen, jeg vil egentlig jeg vil gerne gå lidt længere tilbage. Okay, det, der, det, det må der, du gerne sige. Der så. er tre steder, som er interessante at på. Øh, omkring øh, 1950, øh, jeg tror faktisk 1948, er der en liberal præsidentkandidat, som står til at få magten. Han blev slået ihjel på gaden i Bota. Det øh, udløser øh, optøjer i byen. Der er mange, der blev slået ihjel. Det er, byen brænder ned. Og det bliver i virkeligheden afsættet til den her periode, der kaldes der violencia. Hvis vi så hopper frem til 80'erne, så øh, laver man en fredsagtale med FAC med en FAC regeringen, hvor man afkriminaliserer FAC. Det vil sige, at de må stille op til alt. Og øh, der er der to præsidentkandidater fra FAC, som øh, bliver slået ihjel. Øh, det er ikke præsidentkandidater, som står til at få magten, men det er bare et eksempel på, at det øjeblik, hvor fragt nedvækker råd, man har prøvet at blive integreret ind i det samfundet. Og det en politisk gruppe, så bliver det systematisk slået ihjel af de højere ansatte grupper, særlig de parametrisere grupper. Og der er, hvad det i tusind, mener man, fragtmedlemmer eller tidligere fragtmedlemmer af 80'erne, der bliver slået hjælp. Hvis vi så går øh, frem til sluttet 80'erne, så er der en meget populær øh, præsidentkandidat, som bliver skudt ned meget, når man måske ikke være, på øh, en scene i Swatja i, øh, i et til Togotan. Så, så vi kan sådan systemisk se, hvordan, at øh, når der er grupper eller personer, øh, politisk der tror den sidende magtpladsen, så bliver de faktisk slået ind. Og øh, den her historik for færdighederne med Farag, gør at de er meget øh, tilbageholdende med at indgå nogle fredsamtaler efter, Fordi det, der sker efter færdighederne, det er, at de faktisk går tilbage til at blive en, øh, en terroristgruppe. De går så våben i hånden igen og går ud i djunglen. Og øh, der, øh, går, når man så går igennem 90'erne, så øh, er Kolumbia af mange anstedt for en fælles sted. Det der, hvor Eskubar er på toppen. Og øh, der hvor, det er på mange måder en stat, der styrer af kartellinteresser. Der er en præsident, som bliver valgt, som er, som bliver valgt med penge fra Gale-kartellet. Og øhm, så kommer øhm, man frem til 2000-tallet, hvor øhm, der sker et skifte i Colombia. Og det sker faktisk øh, på flere planer. Der kommer en præsident, der hedder Uribe, som er i den grad konservativ, og øh, han er forbundet også med de paramilitære grupper. Og han går til park øh, på den måde, at han slår hårdt ned på dem. Og øh, vi taler om et land, som omkring. Starten af tallet er så ustabilt, så øh, udlændinge rejser ikke til Kolumbien, men mindre. De har stort, øh, altså der er kraftigt advaret mod at rejse til Colombia. Hvis du tager ud fra de større byer, så er der stor risiko for, at du bliver kidnappet. Og vi ser blandt andet en kendte præsidentkandidat, øh, Petr øh, Kurs, som øh, bliver kidnappet og lever i flere år, i år, ude i djunglen. Og, øh, det er den her situation, som Uribe på en eller anden måde formår at gøre op med, men med meget voldelige metoder. Og så
0: volden er et, et tilbagevendeligt selv for at skabe st stabilitet. Præcis. Ja.
1: Sideløbende med det, så sker der faktisk også en anden pedale i Colombia. Den starter allerede i middagskripserne, hvor en række uafhængige politikere, som kommer uden for systemet, går ind i lokalpolitik i byerne, i taler om både Bogota og der hører det mere i henten, og kære andre steder. Og øhm, f.eks. borgmesteren i Bogota fra 95 og frem efter, der flere borgmester, de kommer uden for det politiske system. Så der er sådan en form for mere sådan græsrudsagtig øh, overbevægelse, og øhm, politisk udvikling, hvor øhm, der er, hvad hedder det, opstår et samfund, som bliver stærkere og stærkere. Og frem mod slutningen af Nullerne, hvor Uribe så har uh, siddet på magten i to perioder, han vil så gerne stille op til en tredje periode, øh, men det kræver en ændring af grundloven, og det lykkes ikke. Blandt andet på grund af den her overbevægelse, som meget kraftigt går op imod det, siger, at vi vil ikke have en diktatur i Colombia. vi vil have et liberal demokrati. Uh, det lykkes faktisk at bremse den proces, og lige der sker der faktisk en form for sådan Øh, åbning politisk, som jo faktisk så også leder frem til en fredsaftale med banken. Og, ja, og,
0: og her er vi så oppe hvor den her fredsaftale, den, den, den ender med at komme.
1: Ja, lige præcis. Så Kolumbia er et meget interessant land, fordi det øh, er på den ene side ekstremt voldeligt, der er både politisk vold og voldsom kriminalitet, der karteller, men samtidig så er der også øh, en virkelig stærk form for øh, liberal demokrati, øh, som på nogen måde faktisk fungerer. Der er øh, meget stærkt øh, stærk civilsamfund. Øh, det er et meget urban samfund. Øh, der er en ret stor veluddannet middelklasse. Så du har sådan ret voldsomme ekstremer i det der land, som kæmper imod hinanden, og, øh, og som der omkring 2000, 2010. Øh, der kan man se et skifte, hvor de mere fredsøgende. Øh, kræfter, de uh, liberale kræfter et andet. Øhm, der er en præsident, der hedder Juan Manuel Santos, som kommer ud af en familie, som i ja, nærmest 100 år har været en central del af det liberale parti. Han bliver præsident, og bliver i virkeligheden en, som øh, i gang sætter den her fredsproces og gennemfører en fredsaftale med barang. Ja, Men det kan jo... han kun gøre, fordi han har civilsamfund bag sig. Øhm, og, øhm, og det det er interessant interessante, den der periode der, som jeg så også fuldt, og har lavet fiktionsfilm om, det er, hvordan det her civilsamfund, der opstår fra 1990 og fremefter, det muliggør. i øh, en, en ny situation.
0: Ja, og det er jo her, hvor, øh, hvor vi så kommer til den her dokumentarfilm, blandt andet som er en af de ting, du har lavet, som, som jo havde Kolumbias kamp for fred, og som følger det valg, hvor Juan Manuel Sanchez, han vinder. Præsidentskabet i 2010, hvor der stiller eller ender han i, i, i en afgørende runde mod øh, Antanas Mokus, som er den her, en af de her ledende figurer, som du nævner i det her civilsamfund, som kommer ind og får en borgmesterpost i Bogotá. Han er borgmester fra 2001 til 2003, og, og den første borgmester, øh, som du beskriver, der kommer ud af det her græsrødsmiljø, så han er også borgmester i Bogotá fra 95 til, til 97. Øhm, lad, os, lad os prøve ja. at bruge øh, Mokus her som, som et billede på, på, et, på det fund der, der vokser frem, fordi han jo står som en af dets ledere. Hvad er det, han kan eller kunne øh, og gjorde? Øh, sådan re, re, nu tænker jeg i virkeligheden rent symbolsk øh, i forhold til, til det her, vi taler om med vold.
1: Jamen, øh, vi kan starte med den måde, han, han er politiker på, som på mange måder indfanger det, vi har talt om i, i sådan... En han er øh, rektor på Kenya Universitet. Han har haft en baggrund som filosof, han har forholdt sig til at researche eller har som forskningsområde, øh, hvordan man kan øh, lave dialog og bruge pædagogik som et redskab til at skabe dialog i samfundet. Og han øh, så er rektor på universitetet, så øh, er der en institution i Colombia, vi taler mest hvor øh, det er nærmest den her. I og de studerende af universitetet er både ret radikaliseret og enormt brede for magtlæverne. Magtlæverne er korrupte, og øh, de vil sådan set gøre oprør mod alle former for magt. Og øh, der er der så et meget berømt øjeblik, som er et møde i den store aula i, øh, på universitetet, hvor 2000 studerende til stede. Anders Mokus her, han står på scenen og skal holde tale for dem, og øh, de er simpelthen så vrede på magten, at selvom han egentlig er en repræsentant for noget andet end den her korrupte magt, øh, han er fællessoffer og så videre, så øh, skal han også være en, der gør oprør imod. Så de råber og kaster ting ud af ham, og der er et eller andet politisk, som de er vrede over på universitetet på det tidspunkt, så øh, han bliver så arg over, at han ikke får lov at tale, at han i sådan en rejskab, går ud midt på scenen, vender sig om, at de var bukserne ned, og viser sin barrum. Men ikke nok med det, han, han spreder ballerne,
0: mm.
1: ud mod de her 2000-spillagerne. Og det øhm, blev jo dybt chokeret, og der blev helt smidt i salen. Men samtidig så er der faktisk en, der tilfældigvis har et kamera i hånden, og er bagved vi filmer det her øjeblik. Så... Det bruger så direkte hen til medierne, og samme aften sidder hele Kolumbia og kigger på deres, øh, altså rektoren fra den nationale universitet, der spreder sine baller, og øh, det er jo en kæmpe skandale.
0: Men, men han, jeg, lige, undskyld, at jeg lige afbryder der. det her, fordi jeg synes, jeg synes det han, Anders Mokos, han selv siger til medierne, efter er jo virkelig det, der er allervist interessant her, ikke? at, at på baggrund af det, han, han nu end har gjort her, så, så fik de jo trods alt at se, hvad hedder det, fredens hvide farve, øh, med god reference <laughs> til, til hans egen, hans egen bagdel. Øh, og det, det... Ja,
1: noget, han også siger, det er, at øh, det, vi skal lære som samfund, det er, at vi skal møde vold med en ikke eskalering af vold. Så hvis du er nogen, der agerer voldeligt over for dig, så skal du møde dem med en lavere form for vold. Så øh, den vold, de studerende kastede mod ham, den kaster han tilbage til dem på symbolisk vis. Øh, ved at vise til, så han for dem en reskallering. Øh, og det bliver sådan en, en form for mantra for hans måde at gå til det her samfund på. Det er, at vi skal lære som samfund at være mindre voldelige. Øh, så øh, som du selv siger, så øh, <laughs> det har han til at medføre men han blev også skyret på universitetet, øh, altså uden arbejde. Og samme måned eller tre måneder senere er der så valgt til borgmesterposten i Borussia. Det er den næst vigtigste politiske post i landet. Og der er nogen, der forstår og opfordrer ham til at stille op, fordi han er blevet en form for antilt. Et eksempel på en, der siger fra over for tændende tilstand. Ja. Og, øhm, og han bliver valgt ind som borgmester. Øh, i en kampagne, der, der koster næsten ingen penge. Han kommer fuldstændig ud fra det politiske system. Og øh, så gør han det til sin målsætning, og gør øh, bor, altså kultur til sin form for øh, pædagogisk redskab overfor befolkningen, og siger, at vi har et problem som samfund, som kultur, som er, at vold er et legitimt redskab for alle mulige ting. Vi er nødt til at lære, at det ikke skal lade den her vold her. Og øhm, det bliver så øh, noget, han gør på alle mulige meget kreative måder
0: også. Ja, jeg, jeg, øh. jeg nævner lige nogle af dem, inden vi går videre. Blandt andet så sender han jo, hvad hedder det? Jeg synes bare, jeg synes bare det er for at illustrere, hvad det er, han gør så godt. Ikke? Altså, han sender 420 mimer på, på gaden for at, at lave sjov med folk, som hvad hedder det? bryder trafikreglerne. Fordi han, han siger, at kolumbaner er mere bange for, for at blive gjort til grin, end de er for at få bøder. Han øh, laver netter, hvor mænd ikke må gå ud. Hvor det kun er kvinder, der er, er, må, må gå på gaden, øh, blandt andet. Æh, så da, han, han laver netop sådan, et, et, Undskyld. Ja,
1: men et, et, et rigtig godt eksempel også er, at han øh, laver en form for undervisningskampagne i fængslerne. Sådan at de kriminelle de bliver undervist i, hvordan at de kan bygge ikke voldelig kriminalitet. Ud fra den erkendelse, der ligger i, at når, man er, når folk kommer ud af fængslet, så er der en ret stor chance, at de kommer til at blive tyveri og andre former for kriminalitet. Men hvis vi kan lære dem at gøre det på en måde, hvor de mindst ikke får nogen hjælp, mens de gør det, så har vi faktisk øh, opnået rigtig meget. Og, øh, og alle mulige sådan tiltag der, som jo grundlæggende handler om, at, at det eskalerer folk. Mm.
0: Og øh, nu, nu kan vi jo så se, tilbage på ham her med, med, med næsten 30 års, eller i hvert fald 25 års, hvad hedder det, afstand. Øh, han vinder jo ikke præsidentembedet, øh, der i 2010, det har vi jo allerede konstateret. Men hvad er det, hans filosofi, er det hans, så hans filosofi der vinder, jeg er nok heller det, jeg vil spørge om?
1: Der er i hvert fald en meget interessant situation politisk lige der, som får rigtig stor betydning for den følgende fredsproces. Fordi ham, altså det der jo sker der i 2010, der er Antanas Mogus, som arbejdermæster af Bogus har to gange, blevet sådan form for øh, anti-establishment-ikon i Kolumbien, og kolumbianerne forstår, hvad han står for. Øh, den her kulturelle forandring, den her måde at sige fra overhold på. Øh, han stiller jo så op mod Uribes højrehånd, som er Kronmark, og der er blevet Og øh, i 2010 står det til, at Antalas han vinder det her valg. Af forskellige årsager lykkedes det så ikke at vinde valget. Der er mange, der mener, at der var valgsvindende involveret. Der er også mange, der mener, at stemmer bliver købt. Og på anden der i hvert fald øh, en masse eksempler, som jeg også viser i filmen, på at øh, Uribe og hans præsidentkandidat, den højrehånd, som bliver altså præsident for Rønne-Santos, bruger en masse beskidte på så som lovende historier af medierne. Derudover har de jo en masse, masse der sturer til rådighed øh, til at drive kampagne. Og øhm, det, der jo så sker der i 2010, det er, ja. at Anders Morgus står til at vinde valget, du har valgt Så øh, er det Brøn Manuel Santos, der ligger. Men Brøn Manuel Santos har en det liberale parti, hvor Uribe, som var præsident indtil det øjeblik kommer fra det konservative parti og kommer ud af en familie, som er den en den anden øhm, adelt for klasse, kan man klare det nærmest. Og, øhm, og Manolstensers bryder sig, da han bliver præsident med Uribe, fordi han kan se et potentiale i at lave en fredsaftale med far, fordi han kan se, at der er faktisk ret stort støtte i Østbolten, som gør, at jeg kan skabe en politisk position, mere baseret på en tal af støtter, end på Uribes støtter så fra 2010 til 2014 sker der så, øh, mm. en, kommer der en meget aktiv fredsproces, som vi er ud i fredsaftalen. Det, mm. der er rettet på i bord, det er, vi snakker om, det er, at, at Thomas Morgus taber valget, og der er mange, der siger til ham i 2010, du skal plage, du skal lave oprør mod det her, fordi valget er blevet svindede fra dig han siger så, jamen øh, måske er det faktisk et eksempel på, at vi har udviklet os som samfund, at der ikke er nogen, der ham ihjel.
0: Mm.
1: Jeg skal ikke klage, fordi hvis jeg klager, så skaber vi bare yderligere, øh, hvad kalder man det? Øh, altså han, han, siger,
0: han siger jo i, i filmen, at, som jeg lige husker det, at, 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 at han vil ikke klage, fordi så er han med til at aflegitimisere det valg, han selv har været en del af. At han er med til at aflegitimisere magten i de øh, institutioner, som han egentlig tror på og støtter. Og det er jo sådan ja. det, der gør, at han, han blandt andet ikke gør det, og netop, som, som du siger, at, at han synes, eller tager det som et billede på, at Kolumbia faktisk har flyttet sig så langt, at nu kan man diskutere de her ting, uden at, at man nødvendigvis behøver at skal agere ja, på det.
1: Øhm, men det er, jo, det er jo ret interessant, at en politiker øh, vælger at tage det standpunkt. Det øh, siger meget om ham og hans måder, både at se politik på og, og være på. Øhm, det der så sker fire år senere, er at Juan Manuel Santos er nu blevet uvenner med Uribe, fordi Uribe er ikke støtter i fredsprocessen. Og Uribe stiller sig en ny kandidat op, fordi Uribe gør ikke sætte sig op igen. Øhm, og så er der øh, et valg der mellem Juan Manuel Santos, som nu repræsenterer fredsprocessen, og øh, er støttet af det lokale civilsamfund i byerne i høj grad, og så en højere anstændig kandidat, som bliver afviklet i fredsprocessen. Og det er sådan et enormt skrøbeligt punkt, fordi hvis Reymar Nostandis taber valget der, så øh, vil fredsprocessen også gå tabt. Men der går Antares Morgos og hele det her øh, alternative politiske felt, der er opstået, de går så ind og støtter Frederik Nostandis til det valg. Og øh, det lykkes at vinde igen i 2014. Så derfor fra 2010 til 2018, tror jeg det er, der er der et sådan et politisk forår i Colombia hvor man får lavet en fredfortælling i Fark, hvor der bliver introduceret ind i civilsfark, når de har lækker våben og, øhm, og der øh, er en stærk økonomisk udvikling i, i Colombia øhm, Men man ser så altså samtidig, i tilslagende grad, at øh, de her fark der har nedlagt våbnerne, at de bliver slået ihjel. Der er stadigvæk stor politisk vold i Columbia, det er der den dag i dag. Øhm, det er måske det land i verden, hvor der er flest rart på journalister og fagforeningsfolk øh, og venstreorienterede, deriblandt rigtig mange tidligere fagmedlemmer. Så det er en meget skrøbelig situation her i øh, den periode, og er det stadig i dag?
0: på torsdag af, at Farkudsen stadigvæk officielt har nedlagt våbne. De har også fået, som en del af fredsaftalen nogle, nogle indrømmelser. De har fem pladser i hver af kongressens to kammer, øh, som de bliver ved med at have frem til valget i 2026. Er det. Så det er ti år, de egentlig er politisk garanteret pladser i, 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 i parlamentet, hvor de, de ligesom kan lære, forstå mig ret, og være en del af det her politiske system og, og, og måden, det, det gøres på. Øhm, ja. Det er jo ligesom også her, hvor man sige, den her store del af fredsprocessen slutter, vi kan sige, Højn Manuel Santos, han får også Nobels fredspris i 2016 for at, at have indgået den her aftale, som bliver indgået i, i Havana i, i Kube, hvor en masse andre lande er, er samlet fra Latinamerika for at støtte op om det. Ja. Og øh, hvad kan sige, at hvis du nu skal komme med et, et bud, fordi det næste, vi skal tale med, det er, det er en, som har, har mødt nogle af de her tidligere fagmedlemmer, som er ved at blive genindsluset i samfundet, så det skal vi høre om lige om lidt. Men jeg kunne godt tænke mig lige at høre dig her til sidst. Hvor ser du, at Columbia bevæger sig hen fra, fra det nuværende skrøbelige punkt?
1: Det er et godt spørgsmål, og jeg ved ikke, om der er nogen, der, der kan svare klart på det. Columbia kan gå på der øh, er øh, den situation fra 2018, frem efter, at en højøjntet kandidat igen blev valgt som præsident, og øh, det underminerer på en række planer, den fredsproces og den integration af fagmedlemmer i samfundet, som er i gang. Øh, der er nogle fagmedlemmer grupper, der øh, er tilbage i og har taget våben i hænderne. Og, øh, og det at og integreret frak i samfundet løser heller ikke alle problemerne i Colombia. Øhm, så øhm, vil Colombia skridt for bevæge sig mere og mere frem mod et øh, dynamisk demokrati, hvor øhm, der er sker udskiftning af magt, og hvor på den måde så har stemmer og forskellige stemmer mulighed for at blive ført? Øhm, eller vil der ligesom ske en tilbagevendelse for det, vi har set traditionelt? Øhm, indtil videre, så, så er balancen, der ja, har jeg indtryk af, det vil sige, at det politiske system er stadigvæk dynamisk, og øhm, samtidig så, øh, er der mange kræfter i samfundet, både kronelle grupper og parametrisere grupper og, og mange andre, som har interesse både i et ustabilt samfund, sådan at produktionen af kokain og de ting, der er forbundet med det, kan fortsætte. Øhm, der land, så, så er der også en masse grupper, som, øhm, som stadigvæk aktivt bruger vold for at opnå deres mål. Og, øhm, og det øh, er så lige sige, og det gør mig rigtig glad, fordi da vi lavede filmen om Tannas Mokusses politiske bevægelse og kamp for at blive præsident i Colombia, der var han, den ene hovedperson, og den anden hovedperson var en meget ung kvinde, der lige var trådt ind i politik. Jeg tror, hun var 20 år gammel på det tidspunkt som og hun blev leder af de unge i den gruppe. Og hun er lige blevet valgt ind i, uh, i parlamentet med det højeste stemme til. Øhm, Så øhm, de her grupper, som jeg har fulgt, de er i højeste grad stadig aktive og øhm, er en del, af, og vil en del af den politiske fremtid i Kolumbien.
0: Der er med andre ord håb for Kolumbias fremtid. Andreas Stelskov, tusind tak for, at du ville være med her. Tak. Okay. Det var altså Andreas Stalsgaard, instruktør på Domotafiden Columbias Kamp for Fred fra 2014 om de her alternative bevægelser og øh, Antanas Mokos forsøg på at blive præsident i 2010. Nu øh, vi, nævnte vi lige de her øh, Øh, altså der er voldeligt i Colombia der er meget korruption osv. Jeg vil lige tilføje, at øh, mål på øh, på af så har øh, må været en, en faldende tendens i, i, i mange år, og korruptionsnålet er i, ifølge hvad hedder det, Transparency International Index øh, været uændret i, i flere år, men er blevet en smule bedre på, øh, på det seneste. Så som vi hører, så går det generelt fremad på, på flere nævneværdige punkter, og det afspejler sig også i nogle af de her store internationale indeks, som altså arbejder med det. Vi skal øh, videre i, i programmet nu, for en ting er jo, hvad der er sket i Colombia, hvordan man er gået fra, hvad er det her forholdsvis voldelige samfund til at nærme sig noget, som er bedre i et eller andet omfang. Og den næste, vi, øh, vi skal tale med, det er Sofie Sommerlang, som øh, boede i Colombia i, i to år og tog derned for at læse i et enkelt udviklingssemester, man endte med at, at blive hængende, og øh, som mødte nogle af de her FARC-folk, som, øh, som altså var hvad hedder det, på vej ud af den her bevægelse ved at blive reintegreret i samfundet. Jeg får lov til at ringe til, til Sofie, som øh, er i Frankrig, og øh, jeg prøver lige at få tastet hendes nummer ind her og prøve at få ringe, så ser jeg, om hun er med dernedefra. Ja, hallo? Nej, Sofie, det er Lasse.
2: Ja, hej Lasse. Hej Sofie, ja, tak
0: tak for, at jeg måtte ringe dig op her en, en lørdag eftermiddag.
2: Selvfølgelig. Selvfølgelig. Jeg har vænt <laughs>
0: <laughs> Ja, du, du, du har jo skrevet, du har siddet og lyttet med. Det er jo dejligt. Hvad hedder det, Sofie? Du, du var to år i Kolumbia, og du endte med at blive hængende dernede, mens du gjorde din kandidat uh, færdig. Blandt, altså, blandt andet... Uh, eller din kandidatopgave uh, handlede blandt andet om uh, Kolumbias grundlægger Simon Bolivar. Uh, mm -hmm. Det tror jeg, vi skal tale om på et andet tidspunkt, for det er jeg egentlig også ret interesseret i. Men... Uh, mens du var der, så mødte du nogle af de her fagmedlemmer, som er ved at blive reintegreret i, i samfundet. Vil du ikke lige fortælle, først og fremmest, hvilke omstændigheder er det, man møder tidligere fagmedlemmer under?
2: <laughs> Jamen, det var, det var lidt specielt, faktisk. Øhm, sidste år, der var, der var ret mange demonstrationer i Columbia øhm, i forbindelse med sociale reformer. Øhm, og jeg arbejdede med en, en kolumbiansk journalist øh, med at dække de her øh, demonstrationer en lille smule. Øh, og vi fik lov til at køre med i, øh, med i en bil, øh, eller to biler fra en tidligere øh, fac som var ret, han hedder Gabriel Angel. Øh, han var ret, øh, hvad kan man sige, aktiv i hele fredsprocessen, øh, og, øh, og her der der kommer man til at snakke med, med chaufførerne, som, som viser sig at være tidligere fagmedlemmer. Så det er ligesom den forbindelse, jeg mødte dem, øh, dem i. Ikke? Øhm...
0: Ja, inden vi går, går ned i, hvad, hvad du egentlig taler med dem om, og, og hvordan man, mm -hmm. øh, hvad kan vi sige, oplever den her reintegration, øh, kan du så ikke prøve at sætte et ord på, hvordan man i, i, som helt almindelig menneske i Colombia er berørt af den her øh, store vold og de her kampe, der har været med faktisk de sidste 60 år?
2: Jo, altså jeg tror, man skal, man skal tænke det meget sådan. Det er i hvert fald meget sådan, jeg har jeg har fået en opfattelse af, at jeg har ja, snakket med alle mulige forskellige mennesker i Kolumbia, er, at, at man skal tænke, at den her konflikt har påvirket alle, øh, alle indbyggere i Kolumbia på en eller anden måde. Ikke?
0: Og hvad, så, hvad vil det så, sige er... sådan? Ja, undskyld, du måske være allerede sige helt konkret, hvad det betyder. <laughs> ja.
2: Man kan sige, at altså der, ligesom, der har ikke været en armeret konflikt, der har måske været 50 millioner amerede konflikter. Ikke? Fordi alle har ligesom haft en familiemedlem, en ven af familien, en datter, en søn, som, som har været øh, en, en skolekammerat, en kollega, som, som enten har været offer for volden eller har altså fra den ene eller fra den anden side, ikke? fra, fra FARC's side, eller fra øh, som, altså konsekvens af militære interventioner, eller fra de her paramilitære grupperinger, som, som du har snakket med, med, Andreas, øh, med Andreas om. Øh, så på den måde har man, kan man ligesom sige, at, at, at konflikten er kommet ind i, i hver kolumbianer firma, øh, ved, ved altså, terrorincentater, ved fattigdom, ved fordrivelse. Øh, altså, der er mange fra i landet, ikke? Øh, og, og har på den måde virket, påvirket øh, hver enkelt kolumbianer.
0: <laughs> ja, øh, det, da vi, vi talte sammen her, og det var grund til, en af til, at jeg, jeg gerne ville have dig med her, det var jo netop, hvad du talte med de her fagmedlemmer omkring øh, reintegration i samfundet. Yeah. Altså det her med at blive en del af det kolumbienske samfund, efter man har stået udenfor. Og øh, hvad fortalte de her chauffører om den her reintegration?
2: Jo, altså man kan sige, det, det interessante var, at, at øhm at de var meget sådan stille omkring det, ikke? og det var først med, med tiden, når man ligesom sidder og snakker, og man snakker om de her demonstrationer, der er i gang, og øh, vi blev tilbageholdt af politiet på et tidspunkt, på sådan en lidt voldsom måde, øh, fordi vi kørte øh, i biler, fordi vi øh, var ude og optage ved nogle demonstrationer. Ikke? Og så kom de ligesom sådan, så blev de ligesom langsomt op. Øh, og særligt øh, en kvindelig sikkerhedsvagt fortalte om, hvordan hun havde brugt hele sin ungdom, og det meste, altså det meste af sit liv i djunglen. Og så lige pludselig så sig selv i, i Bogotá, som er en, en millionby, øh, og skal på en eller anden måde tjene penge. Hun skal uddanne sig. Hun har måske engang lært at læse og skrive. Øh, en særlig sådan øh, på en sammenhængende vis, øh, da hun var i fag. Så det man ligesom kan fornemme med den her reintegration er, øh, og det er sådan et generelt billede. Øh, hun er bare et ret godt, et ret godt billede på det. Øh, det er det her med, hvad fanden gør man når, man, når man har brugt det mest af sit liv i en militæruniform uniform, man er stadig ung, men man har brugt det mest af sit liv i en militæruniform uniform ude i junglen. Æh, ikke nogen fast indkomst længere. Æh, der er en lille smule statslig støtte til, til de tidligere øh, FAC-medlemmer, øh, som har lagt våbne, øh, som ophørte her tidligere i år. Men ellers altså meget lidt økonomi, meget lidt uddannelse, meget lidt øh, fremtidsudsigt øh, i et land, som jo er ret ustabilt og er ret ulige. Øhm, og det, det fortalte hun en del om, øhm, og hvordan hun ligesom på en eller anden måde prøver at navigere igennem det ja. øh, i sit daglige liv.
0: Sådan, det er jo der mange ting, der jeg synes, det er spændende at prøve at gribe, men, men først og fremmest det, følte hun så tryg af at være ude af FARC. Havde du indtryk af det?
2: På en daglig basis, ja. Altså man vores hun var jo for et lidt sådan højrestående medlem af FARC. Øh, eller tidligere tydeligere højere stående medlem af FARC. Og hun var ligesom, de var jo ligesom sikkerhedsfolk af en grund, ikke? Altså, han, han kører rundt med to kæmpe store biler øh, hver dag, ikke? Øh, mm. Så bare i det kan man sige, at der er noget ret sådan, usikkert. På en daglig basis tror jeg, at hun føler sig sådan, fysisk sikker nok. Øh, altså, for eksempel, øh, når de oplever altså, på deres job ikke, at blive stoppet af politiet, er der nogle ret konventioner for, hvor må de blive stoppet, hvor må politiet gennemsøge deres biler osv. osv. Altså, som er noget, der sker ofte. Øhm, fordi, at der simpelthen også kan være trusler, altså sådan fra politiets side, ikke? Altså sådan var deres, deres version af, af historien, ikke?
0: Ja, så, pr præcis. Så noget af det, som Andreas jo fortæller, det er, at der jo stadigvæk er amor er, er, er på, på tidligere fagmedlemmer, fordi der stadigvæk er bitterhed i det, og det var, det var nok i virkeligheden den, jeg sådan, øh, sådan ledte efter. Ja,
2: for eksempel her i april i år, undskyld, her i april i år, der, der, der så man en altså, et dokument underskrevet af forskellige civilsamfundsorganisationer, politikere og, og eks-fagmedlemmer, som ligesom øh, bad regeringen om at skride ind, ikke, fordi man mener, øh, at der er over 300 øh, medlemmer, der er blevet myrdet, mm. som de har lagt våben
0: Hvordan oplevede du, at andre kolumbianer talte om fak?
2: Jeg tror ikke, altså, jo. det kommer an på, hvem du taler med. Øh, jeg tror ikke, fak er det største sådan, bekymring, øh, som mange, særligt unge, har i øjeblikket. Ikke? Øh, altså, jeg tror, der, der er så mange forskellige grupperinger. Det er sådan, sådan et kompliceret politisk landskab ligesom at, at navigere rundt i. Så jeg tror, mange unge for eksempel ser det som en kæmpe del af deres fortid og landets øh, nuværende situation, og der er enormt meget sorg forbundet til det. Men, men de har ligesom også mange, altså de har ekstremt mange ting på dagsordenen, øh, hvor jeg tror, at måske en lidt ældre generation er mere sådan fokuseret på, på, på fark og på, øh, på hele den sådan, øh, voldelige, øh, voldelige historie, som, som de jo er vokset konkret op med, ikke? Øhm, og meget meget tæt op med. Øhm, ja, nu, nu Så har det kommer vi... meget ind på, hvem man betaler med, ikke?
0: Ja, <laughs> yes, det, 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 det er sådan et det, det oplagt svar, han, han har sagt. Fordi nu, nu har vi også hørt her fra fra en tidligere mandrestelskør, at der er mm -hmm. et, 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 altså en ny generation, hvor man vil noget andet, og hvor man egentlig også er mm -hmm. lykkedes med, med noget, noget andet. Hvor gamle var de her fagmedlemmer? Sådan
2: de var sådan et sted i mellem 20 og 40. Der var et ja, tre-fire stykker, som jeg nåede noget at snakke med. Så, så de, så de er jo var
0: rejlige. relativt unge lidt, så de var sådan del af den her nye generation. Altså ikke at de nødvendigvis mm -hmm. vil det samme, men, men man talte ah. de om eller indtryk fik du af deres øh, vil sige, holdning til, til, til den måde et, et samfund eller et, et politisk samfund måske skal være.
2: Altså, det interessante er, at, at mange, jeg har snakket med, har den indstilling af, at freden har fejlet, ikke? altså den fredsproces og hele fredsaftalen har fejlet, ikke? At, at der ligesom er gået, gået giv i det, øh, hvis man skal sige det på sådan en ret light måde. Ikke?
0: Ja, men det, det tror, men, at, det, at, tror det, jeg det, er, jeg har brug for lige at få uddybet, hvad det betyder, at der er gået giv i den. Så kan vi komme <laughs> til at gå videre derefter.
2: Selvfølgelig, øh, jamen at, øh, at man ikke har nogen, altså at der ikke er nogen løsning på det, at, at de, den fredsproces, man har arbejdet på siden 2016, øh, har syntes at have. Ligesom på en eller anden måde øh, at være gået lidt ind i, øh, jeg ja, har stødt på en masse problemer, ikke? fordi der er stadig vold. Der er alle de her dissidenter, som, som dissidentbevægelser for fag, som du også snakket med, med André Danskov om, øh, og øh, som, altså, som arbejder ude i i junglen eller i, i grænseområderne. Øhm, der er mange fagmedlemmer, altså eks-fagmedlemmer, som har lagt våbne, som bliver myrdet. Øhm, man har stadig et kæmpe problem med intern fordrivelse. Øh, der er stadig nogle mange andre gerierbevægelser og paramilitære bevægelser, som, som ligesom be opererer i det her magtvakuum, som de tidligere, altså ret stærke fagbevægelser, øh, øh, har efterladt sig, efter de har lagt våben. Så man kan sige, øhm, at man mange ser det ligesom som en, øh, altså de er måske mere sådan kritiske over for fredsprocessen, ser det meget. Altså på begge sider af spektret ser den her fredsbevægelse som noget, som har, som har efterladt et magvakuum uden egentlig at have en løsning på, jamen hvordan... Gør, altså, hvad gør vi så nu helt konkret? Ikke? Altså der er stadig problemer med korruption, øh, der er stadig problemer med vold og så videre, ikke? <laughs> så, så, øh, så ligesom for at fortsætte det samme spørgsmål, som I stoppede i øh, i det foregående interview, øh, det, det er det, som mange, mange ser ligesom, øh, som, som den ged, der er gået i freden. Ikke? At den, det var ikke så let som som det så ud til at være i 2016.
0: Nej, men det, det ligner det jo også en lille smule, eller på, det ligner det jo på trods af alt, at det gør på papiret, ikke? Fordi at Farkhav, som, som jeg også nævnte tidligere, de her ti pladser mm -hmm. i i, i Columbia, så hvad hedder mm -hmm. det, parlament i de fem i de to forskellige kammer, mm -hmm. så de er blevet anerkendt. De er ligesom et, et reelt øh, politisk øh, parti. Så, så nu, nu spørger jeg måske lidt om, men det er ikke bare fordi, de ikke, øh, hvad kan man sige, lykkedes med at slå igennem parlamentarisk eller vinde vind det siderede opbakning i befolkningen.
2: Jo, altså man kan se, sige, hvis man ser FAK, eller jeg tror, de har skiftet nu til kommunis her sidste år, øh, altså de, de almindelige, de fælles, øh, hvis man ser dem som, som ligesom en politisk magtfaktor udelukkende, så kan man sige, så er de jo vundet ret meget, men hvis man ser det sådan fra den almindelige, sådan civile kolumbianers øh, synspunkt, så tror jeg måske, øh, og også de her tidligere FAK-medlemmer øh, synspunkt, så så, øh, så er det mere kompliceret end som så. Ikke? Altså fordi at man stadig altså, helt reelt på, på dag-til-dag-plan oplever en vold og et kompliceret politisk spektrum og, altså, og en usikkerhed i forhold til forskellige sådan, øh, grupperingers. Øh, angreb eller, eller magt i landet. Øhm, altså man kan sige, at der er jo stadig enormt meget narkoproduktion øh, narko, øh, og handel, ikke? og det er jo bare nye grupperinger, der har taget over. Så man kan sige, ja, hvis vi ser på, på, på det politiske spektrum, så, så kan man sige, at så har faktisk vundet en del. Øhm, de har måske ikke sådan helt vildt meget magt sådan politisk endnu, men, men de er da blevet sådan accepteret som et politisk parti mere eller mindre. Men måske på et mere sådan reelt gadeplan eller sådan landsplan, øh, så er det ligesom bare efterladt endnu et, et hul, ikke, som man på en eller anden måde skal finde ud af og redde ud.
0: Ja. Hvad tror du, øh, hvad tror du der sker med, de her, med dem, der har været en del af den her fagbevægelse? Altså, der er jo nogen, der er gået tilbage til junglen og ligesom har genoptaget mm. øh, kampen, som de ville sige. Øh, tror du, at der ja. er flere, der kommer til at gøre det?
2: Ja, mm, yeah, det kunne jeg godt forestille mig. Altså jeg vil sige, at de her sikkerhedsværkter, de var jo sådan ret heldige, fordi de havde jo sådan set et, et stabilt job. De skal jo holde, altså, de skal jo holde øje med, med ham her, øh, øh, fak, øh, den mere sådan højtstående fagmedlem hver dag, ikke? så de har en stabil indkomst. Øh, de, hende, den, den unge kvinde, hun, hun var ved at uddanne sig inden for musik på universitetet og havde fået et barn, øh, noget som man ikke havde lov til, øh, da man var i fagbevægelsen. Øh, men jeg tror, øh, og de havde sådan set et meget sådan pragmatisk syn på på fløden. De ville ikke gå så meget ind i det. De, de var mere sådan der både nogle gode ting og nogle dårlige ting ved det. Øh, men jeg kan forestille mig med den politiske situation der er. Øh, med de sådan, øh, problemer, der er generelt i landet i forhold til ulighed og korruption. Der er enormt mange sådan, også flygtninge fra, fra Venezuela eller migranter fra Venezuela. Altså som ligesom gør Colombia til sådan en, en, en kedelig, som, som, øh, som er ved at gå over. Øh, kan jeg godt forestille mig, at, at flere ligesom vil søge en eller anden form for for sikkerhed, som de her øh, som FAC for eksempel har givet dem før i tiden, ikke, som er et fællesskab, som er en indkomst, og som er noget, de land kender til øh, ja, fordi, at skulle navigere i.
0: Netop som, som du siger, altså, Colombia er jo ret presset, der er over mener 4 millioner Venezuelanere der er kommet til, til landet efter mm -hmm. øh, hvad hedder det, du kom, kom til magten i, i Venezuela. Så det er jo et enormt stort antal flygtninge. Det er jo noget, som vi i Danmark har. Han ville have meget svært ved at forestille os. Øh, det, som jeg gerne vil prøve at slutte lidt af med her de sidste tre minutter, det, uh -huh. er, det er lidt i forhold til de her de, demonstrationer og, 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 og hvad kan man sige, handlinger, der, der foregik sidste år, øh, hvor der var uh -huh. utrolig mange drab på øh, hvad hedder det, civilsamfundsledere og, uh -huh. og generelt på, på aktivister. Øhm, du boede der i to år. Oplevede du det, eller den periode, der er i starten yeah. af sidste år, som et tilbageslag i forhold til eller sådan et, et, hvad kan man sige... Øh, noget, der generelt har slået Colombia lidt baglæns i forhold til den her proces med at blive et, et mindre voldeligt samfund.
2: Man kan sige ja. Altså, fordi det startede jo faktisk allerede i 2019, altså, da man havde hele den her bølge af demonstrationer i Latinamerika, ikke? Og så havde man en, en ret stor demonstration i, i november 2019 i Colombia, som ligesom er blevet til hashtagget 21N, ikke? så Så det ligesom blev sådan et, et mærkedag, for, for de unge kolumbianere. Øhm, og det fortsat så da, da nogle af de her corona restriktioner lettede øhm, i, i april øh, 2021 øhm, og, og man kan sige ja altså det, på den ene side så, så er det tilbage slag for for fordi at at man ligesom de unge mistede virkelig tro tror jeg på deres fremtid i landet ikke? og der er om ikke andet de unge, der skal, der skal bygge fremtiden i Columbia, ikke? altså det, det er ligesom dem, som, som burde være vejen ud af korruption, vejen ud af, af, af ulighed, fordi det er reelt øh, er dem, der er der i morgen. Ikke? Øhm, så på den måde, så tror jeg, det er et tilbageslag for, for freden. Det tror jeg, du har ret i. Øhm, eller det, det for jeg mener, det er øh, på den måde, at, at den tro, der måske var på systemet, eller i hvert fald en bødspirrende tro på, på noget, der var ved at, at gå godt i Kolumbia, den, den, den fik et ret hårdt slag sidste år under demonstrationerne. Og alle de her mor og, og voldelige overgreb på, på øh, civilsamfundsaktører.
0: Mm. Øh, helt sikkert. Sofie, så må langt det sidste spørgsmål, jeg lige jeg vil stille dig her, det er, hvis du kigger 10 år ud i fremtiden. Er Colombia så blevet mm -hmm. et mindre voldeligt og mindre korrupt land, end det er i dag?
2: Det vil jeg virkelig håbe. <laughs> jeg, jeg, tror, jeg, vil, jeg tror, jeg vil sige det samme, som, som jeg blev enige om for, for en 20-minutters tid siden. Mm. Altså, det, det er svært at sige, men det vil jeg virkelig håbe. Og jeg ved, der er enormt mange ressourcefulde mennesker i Kolumbia, som, som virkelig arbejder hver dag for at gøre det til et mindre voldeligt samfund. Spørgsmålet er bare, om de lykkes med det, når systemet fortsætter, sådan som, altså det politiske system fortsætter med at have enormt mange øh, udfordringer, øh, som det allerede har. <laughs> Så det tror jeg vil være mit svar.
0: Det er, er jo jeg havde håbet på et ja, men sådan, øh, sådan er det jo, men øh, Sofie er, Sommerlange... jeg håber. <laughs> Sofie lang. tusind tak for, at jeg måtte ringe dig op, og du ville fortælle om reintegration okay. af FAK, og om Columbia her i
2: 2022.
0: Selvfølgelig. Ja, tak. tak. Hej hej. hej, hej. Og med det, så er vi altså ved at nå tilvejs inde for den her øh, weekendsudgave af Latin America Live på 24 /7. Vi talte også om Colombia Sidste weekend der talte vi om Kolumbiansk musik. Den udsendelse ligger som podcast. Det kommer den her også til at gøre øh, lige om lidt. Der kan I finde den. Øh, det bliver i morgen, søndag eller mandag, hvor den ligger som podcast. Der, hvor I nu finder jeres podcast. Husk, at I skal klikke under, det er lidt snørkladavn, 24 Talent Live for at finde vores udsendelse. Så skriv til mig i et ladsudhandlet på de sociale medier, så skal jeg nok sende links eller andet videre. Nu er der ikke andet end at sige en tusind tak til jer alle sammen for, at I har lyttet med. Ha' en rigtig god lørdag aften. Nu er der nyheder her på 24.